0: Zo willen we met elkaar het woord van de Heer openen in het boek 1 Johannes, 1 Johannes het vijfde hoofdstuk. 1 Johannes 5, en we willen samen lezen van de vers 1 tot en met vers 13. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie het hem geboren is. Hieraan weten wij dat we de kinderen van God lief hebben, wanneer we God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat het God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die kwam door water en door bloed. Jezus, de Christus. Niet door water alleen, maar door water en bloed. En de Geest is het die getuigt, Omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het Water en het Bloed. En deze drie zijn één. Als we het getuigenis van de mens aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is een getuigenis van God... dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God heeft een getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt... omdat hij niet geloofd heeft in een getuigenis... dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft... Heeft het leven niet. Deze dingen heb ik aan u geschreven. Die gelooft in de naam van de Zoon van God. Omdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En omdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is zover de schriftlezing. En ik wil nog een enkel moment van gebed nemen. Heren we naderen zo tot u. We hebben uw woord gelezen. Heren dan kan deze gedachte in ons opklemmen wie is in staat om het woord van de Heer te bedienen. En Heer, we danken u dat de kracht niet ligt in de spreker. Maar dat de kracht ligt in uw woord. Heer, werk zo in ons midden. Door uw woord. En door uw geest. Amen. Ik zag voor de kinderen dat er op de achterkant van de liturgie... Mooi plaatjes getekend zijn van een kruis en van een hart. En dat telkens als de woorden geloof of liefde voorbij komen, dat jullie dat in mogen kleuren. Nou, ik hoop dat eigenlijk het blaadje misschien wat te klein zal zijn. Ik weet niet precies, ik heb niet geteld van tevoren, dus het is ook voor mij een verrassing. Maar ik hoop dat je het helpt om mee te kunnen luisteren. En vanmorgen de titel van de preek is het thema van de preek de vrucht van het geloof. En als we het boek in Johannes lezen, dan zien we als het ware dat verschillende onderwerpen meerdere keren voorbij komen. Verschillende onderwerpen, onder andere het onderwerp van de liefde, waar Johannes meermalen over spreekt. En ik zie het zo als een, als een kleed dat geweven is. En af en toe komt de draad weer naar boven toe, dan zien we weer dat hij spreekt over dat ene onderwerp. Maar alles bij elkaar zien we dat prachtig mooi geweven kleed. En de onderwerpen die telkens weer naar voren te komen, die helpen ook ons, wanneer we door zo'n brief heen lezen, om deze dingen aan, ons, uh, aan onze gedachten te brengen. En dat we deze dingen ook in ons opslaan. We weten dat de, de, de vandaag de dag de reclame, die doet heel goed zijn werk door herhaling. En dat we telkens opnieuw dingen zien, waardoor we ook de dingen zullen herinneren. Goed, de Heer gebruikt het nog sterker in zijn woord, door dingen te herhalen speurtje, zei het terecht. Een Bijbel in de geheugen is beter dan een Bijbel op de boekenkast. Maar we zien hier dat de verschillende draden als het ware bij elkaar komen. En we willen de, de drie, door drie elementen heen gaan. Dat is ten eerste het geloof dat de wereld overwint, vers 1 tot 5. Dan vers 6 tot 11, Gods volmaakte getuigenis. En als laatste eigenlijk ook als conclusie, het geloof in Christus... ...brengt het eeuwige leven, vers 12 en vers 13. En hij begint met deze woorden, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En Johannes, hij stelt dat ze waren heel duidelijke kaders. En hij gebruikt voortdurend ook die woorden, ieder die... En ...vers 3, hoofdstuk 3 vers 3, ieder die deze hoop heeft... Of hoofdstuk 4 vers 15, ieder die hem beleidt. Of de negatieve, ieder die de zonde doet en in die zonde blijft. Of een ieder die in hem blijft. Maar we zien er ook als het ware die absolute scheiding tussen hen die in de Heer Jezus Christus zijn. Hen die geborgen zijn. Hen die de relatie, de persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus hebben. En hen die buiten staan. En we zien door het boek van Johannes heen dat hij verschillende testen als het ware ons geeft. Om ons geloof als het ware te, te testen. En deze ultieme test gaat over het ware geloof. En wanneer we spreken over het geloof, dan kunnen we ook zien dat ons geloof ook bepaalde kenmerken met zich meedraagt. En dat wij ons geloof als het ware ook kunnen toetsen. Sta ik in het ware geloof? En we zien dat ons geloof ook vruchten voortbrengt. En hij spreekt hier in dit gedeelte over uit God geboren zijn. En dat is een van die draden die als het ware meermalen naar voren komt. De geboorte uit God. Het spreekt over de kinderen die uit God zijn voortgekomen. En we zien als het ware alleen al in dit eerste vers dat... Het woord geboren zijn driemaal voorkomt. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. Ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En wanneer we spreken over de geboorte, dan moeten we allemaal beleiden dat wij daar zelf niets, maar dan ook echt niets aan hebben kunnen toevoegen. Niemand kan zeggen dat hij uit eigen kracht geboren is. Niemand kan zeggen dat hij uit eigen initiatief is voortgekomen. Maar hier is het beeld dat we geboren zijn uit God, uit hem. Door zijn heilige geest. En dit is een geboorte die van een totaal andere orde is dan de natuurlijke geboorte. En deze geboorte draagt ook mee. Wanneer we geboren zijn het onze Natuurlijke geboorte, dat we een bepaalde natuur meekrijgen. En zo is het ook wanneer we uit God geboren zijn, dragen we zijn natuur. En dat is volkomen uit God. We herinneren misschien wel dat Petrus bij de Heer Jezus zit. En dat de Heer Jezus hem vraagt. Wie, zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dat, dat er het antwoord is, u bent Jezus de Christus. En dat de Heer Jezus ook zegt, niemand heeft u dit bekendgemaakt dan God de Vader. En wanneer we uit hem geboren zijn, dan dragen we een natuurlijke liefde voor hem. Er is een natuurlijke liefde ook voor hen die uit hem geboren zijn. En daar zullen we ook later op terugkomen. En dit is iets wat wij van nature vanuit onszelf niet met ons meedragen. Er is van nature wanneer we geboren zijn, vanuit de natuur... Hebben we een haat en een boosheid tegenover God. En staan we rebels tegenover de Heer? Johannes eigenlijk begint deze woorden met een ieder. Die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En hij spreekt hier over een ieder. En dit is de rijkdom van het evangelie. Dat het uitgespreid is. En we weten wanneer we het oude testament lezen dat God een bijzondere uh, plek en positie had voor het volk van Israël. En dat hij met het volk van Israël optrok. En dat hij in een, in een vuurvlam voor het volk van Israël uitging. En dat hij een uitgeleid heeft. Dat hij een uh, uitgeleid heeft uit Egypte en gebracht heeft naar het land Canaan. En dat er die bijzondere relatie was. En dat er een weg was om tot hem te komen. Maar we zien dat in het Nieuwe Testament toen de Heer Jezus kwam. En hij zijn leven gaf. Dat als het ware die muur die er was tussen de Joden en de Heiden. Als het ware is weggebroken. En dat het evangelie is verspreid. Het ging uit van Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan het einde van deze wereld. We zien dat de weg is vrijgebaand. En dat de poorten van de hemel wagenwijd geopend zijn door het verlossende en zaligmakende werk van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft in de brief in de daarover dat u die in de tijd zonder Christus was, was u vervreemd van de burgerschap van Israël. En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop, was zonder God in de wereld, maar nu... In Christus Jezus bent u, die voorheen veraf door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Het middel van die verzoening, het middel van die open deur, het middel van de verspreiding van, deze, van dit goede nieuws is de Heer Jezus Christus zelf. Hij is die deur die open staat. Hij die ook zegt: Ik ben de deur. Hij die zegt: Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En daarom is ook, wanneer we over ons geloof spreken, is Christus altijd het onderwerp van ons geloof. De Heer Jezus zelf is het onderwerp, het ultieme onderwerp van ons geloof. En we worden behouden door het geloof in hem. En we worden niet behouden door lid te zijn van een kerk of door de dood, Maar we worden behouden door de Heer Jezus Christus. Johannes, hij zegt, ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is. De Christus. Heel expliciet schrijft hij hier dat Jezus de Christus is. Hij is de gezalde. Hij is degene die beloofd was. Hij is de Messias. De Zoon van God. En hierin zien we ook een link die teruggaat naar het priesterschap van de Heer Jezus. En wanneer we spreken over de Gezalvde dan was dat een priester in het Oude Testament. Als we lezen in Leviticus 4 vers 5, waar staat vervolgens moet de priester de gezalde, een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en het naar de tent van de ontmoeting brengen. En we zien dat een priester was apart gezet, om te dienen als het ware, tussen het volk, tussen de mensen in en tussen God in. Een priester was apart gezet door God met deze taak, om, als het ware, middelaar te zijn. Om de offers te brengen voor de mensen aan God. En we zien dat, Johannes, hij legt hier de nadruk op dat Jezus de Christus is. Hij is de hoge priester. Niet mis te vatten. Die Jezus, hij is de zoon van God. Hij die was vanaf het begin voor de schepping van deze hemel en de aarde. Hij die het woord des levens is. Hij kwam naar deze aarde om te wandelen op deze aarde en te worden in alles gelijk aan ons. Door te sterven aan het kruis van Gogeta brengt hij de verzoening tussen ons en God de Vader. En door hem is er die mogelijkheid tot die innige gemeenschap met God de Vader. En wanneer we in hem geloven, wanneer we op hem vertrouwen, zijn we uit God geboren. Die twee zitten aan elkaar vast. En het woord dat hier gebruikt wordt, spreekt over een geboorte zoals we het ook gewend zijn van onze geboorte. Een voortkomen. voortkomen uit. En we zien dat het resultaat hiervan, wanneer we uit God geboren zijn, dat wij van binnenuit een totale vernieuwde natuur ontvangen hebben. Wanneer we hem toebehoren, is alles van binnen vernieuwd. En mijn kinderen uh, komen het ons voort. Onze kinderen dragen in die zin onze natuur. Uh, uh, we wonen op Burk en als iemand onze, een van onze kinderen tegenkomt, die zegt wel eens, oh ik zie het al, ik denk dat je van die en die bent. Omdat het, uit het uiteraard duidelijk te zien is. En helaas zit het ook in de onvolkomenheden die doorgegeven worden in de natuur. Maar de Heere, Hij geeft onze natuur, of zijn natuur in onze harten. En dit woord staat geschreven, misschien een beetje technisch, maar het staat in de passieve vorm geschreven. En dat betekent dat wij er zelf niets aan hebben kunnen toevoegen. En tevens staat het in de perfect. Dat betekent... Dat het ook een doorgaand iets is. Het heeft plaatsgevonden. En er is een continuïteit. In het feit dat we uit hem geboren zijn. Hij heeft het gedaan. En er is een continuïteit. En dan zien we vier vruchten. Of vier resultaten die er daaruit voortvloeien. Wat zien we als allereerste. En ieder die hem lief heeft. Die geboren deed worden. We zien het eerste is de liefde. Er is een. Natuurlijke liefde ontstaan voor God de Vader. Er is een diepe liefde naar God toe. Het kenmerk van een wederom geboren christen is dat hij een liefde heeft naar de schepper. We kunnen dan een waarde zeggen, God heb ik lief. Want die getrouwe Heer, Hij hoort mijn stem. En we zien dat er een natuurlijk verlangen ontstaat. Naar de heerlijkheid van God. Er ontstaat een natuurlijk verlangen naar de wetten, naar het woord van de Heer. En er is ook een, een strijd gaande. En dat zullen we ook merken. Wanneer we hem toebehoren, dat er een strijd ontstaat tussen ons natuurlijke vlees en de geest die in ons werkzaam is. En tenslotte, wanneer we hem lief hebben, dan kunnen we ook hem volledig vertrouwen. In zijn voorzienigheid. Hoe de weg ook gaat. Wanneer we zorg of moeite tegenkomen. Dat we niet opstandig gaan worden. Maar dat we zeggen, "Heer, dit is uw weg. Ik vertrouw erop dat u de wegen voor mij voorgaat. En dat de wegen goed zijn. En dan zien we het tweede resultaat. Ten eerste is, we hebben hem lief. Maar en ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief. Wie uit hem geboren is. Het tweede resultaat is een natuurlijke liefde die ontstaat vanuit onze harten naar de broeders en zusters die in de Heer Jezus Christus zijn. Er is een natuurlijke liefde die ontstaat voor een ieder die vertrouwt op het volkomen, het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Gogolta. En dit, deze liefde naar broeders en zusters in het geloof, is niet een soort minimale vrijste van het geloof. Nee, dit is het normale christelijke leven. Dat wij elkaar lief hebben. En dit is ook geen, in die zin, een passieve liefde. Dat we kunnen zitten zeggen, we, goed, ik blijf op de bank zitten. En ik heb je lief, hoor. Deze liefde is een actieve liefde. Deze liefde is een liefde die ons ook in beweging zet. Die ons... Iets laat doen. En die ons ook in gebed brengt. Het is in die zin een zelfopofferende liefde. En waarin we dat grote voorbeeld als het ware voor ons zien. De Heere Jezus Christus zelf. Hij die de weg van goed aan ging. En zijn leven gaf voor mij. Een zondaar die het niet verdiend heeft. Dat ook wij als christenen, anderen zullen lief hebben met zijn liefde. Het brengt mee, praktisch, dat, er, dat we ook gaan bidden. En dat we samen ook de bidstonden zullen bezoeken. Dat we samen de knieën zullen buigen. En dat we als het ware onze harten zullen verenigen in gebed. Maar ook dat we ons oor te luister leggen. Wat gebeurt er in de wereld? Waar vindt de verdrukking plaats? Als we soms horen de berichten uit Afghanistan, waar christenen zijn die zo ontzettend vervolgd en verdrukt worden. Dat wij ook als kerk, als gemeente, maar ook persoonlijk onze gebeden hen vurig aan de Heer opdragen. En dat we dat als het ware niet zomaar voorbij laten gaan, maar dat we bidden voor hen die in, in, in moeilijke omstandigheden zich bevinden. Een praktische uitwerking is dat we samenkomen rondom het geopende woord. Dat we het verlangen hebben. Om ook samen te kunnen zingen, onze stem te kunnen verheffen en om hem groot te kunnen maken. En zo onze liefde uiting te kunnen geven aan God de Vader en aan Jezus Christus zijn Zoon. En zijn liefde die gaat uit uiteindelijk naar de fellowship, de gemeenschap met elkaar. Een van de grootste kenmerken wanneer iemand uit God geboren is, is een liefde. En als het ware een onnatuurlijke liefde. En Johannes 5, vers 2 zegt, hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben. Wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren, vers 3, verklaring, want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Hier komen we bij het derde resultaat. We hebben gezien een liefde voor God de Vader, een liefde voor de naasten. En het derde resultaat is een liefde voor zijn Geboden. En we zien dat er ook meerdere keren herhaald wordt als we in Johannes 2 vers 3 tot 8. Dat is een van die draden die voortdurend bijvoorbeeld terugkomt. In Johannes 2 vers 3 tot en met 8. Waar we lezen, hierdoor weten wij dat we hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Hoofdstuk 3, vers 22. Daar staat, en wat wij ook maar bidden ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen. En doen wat hem wel gevallig is. Of hoofdstuk 4, vers 21, waar het over hetzelfde staat. En dit gebod hebben wij van hem. Hetzelfde woord met het gebod van hem. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet liefhebben. En we zien ook keer op keer dat deze dingen ook herhaald worden. En dit is een eenvoudig kenmerk van iemand die uit God geboren is. We kunnen ons daarmee ook beproeven en testen. Ben ik in de geloof? Heb ik inderdaad een liefde voor de Here en voor zijn woord en voor zijn wetten? Er moet een, een natuurlijke drang zijn om naar zijn woord te leven. Een natuurlijke drang om te leven zoals hij dat van ons vraagt. Een natuurlijke drang wanneer we misschien wel de weg van ongeloof op zijn gegaan. Of dat we tegen zijn wetten in zijn gegaan, maar dat we ons omkeren en terugkeren naar de Here. Een natuurlijke drang. Eigenlijk een onnatuurlijke drang die ons natuur gaat worden om zijn woord te lezen. En het hoofdpunt is dit. Wanneer we uit God geboren zijn, is er een algehele vernieuwing. Wanneer we uit hem geboren zijn, zijn we van binnenuit vernieuwd. En die andere kant is ook waar. Wanneer we Gods geboden niet doen. Wanneer we zijn wegen niet gaan. Dan is dat de claim dat we van God houden en gemeenschap met hem hebben een leugen. Zoals Johannes ook zegt. En hij merkt hierbij op dat zijn geboden zijn geen zware last. En we zien het ook in de woorden die de Heer Jezus ook gebruikt. Wanneer hij spreekt, dat hij zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En zij, die geboren zijn uit God, die vinden vreugde in zijn wegen. En in zijn wetten. Ze zijn voor hem meer waard dan zuiver goud. Ze zijn voor hem meer waard en zoeter dan honing. Lees maar eens Psalm 119. Er is geen grotere vreugde dan om voor hem te mogen leven. Er is geen grotere vreugde dan in zijn wegen te mogen gaan. Om het onderwerp ook van zijn liefde te kunnen zijn. En wat is het vierde resultaat? Vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En Johannes, hij maakt op verschillende manieren gebruik van het woord wereld. En hier doelt hij op het kwade van deze wereld. En als het waar is, voortdurend deze vraag, wanneer we door dit gedeelte heen gaan, die voortdurend opkomt, zijn we ware christenen? Zijn wij het God geboren? Want al wat het God geboren is, overwint ook deze wereld. Het geestelijke leven is een leven dat gericht is op God. Overwinnend over deze wereld, overwinnend over de macht van deze wereld. En het geheim ligt hierin, broeders en zusters, dat deze overwinning niet uit eigen kracht is. Het is niet zo dat we daarvoor in die zin uh, onze eigen inspanning doen, maar het is in Christus Jezus. Want Jezus heeft aan het kruis van Gogota de overste en de machten verslagen. Hij heeft als lam de zonde van de wereld gedragen. Het is ook een vertroosting en een bemoediging dat de Heer Jezus... De wereld overwonnen heeft. Dat de Heer Jezus de boos overwonnen heeft. En dat wij in hem overwonnen hebben. In hem. En wat is die overwinning? Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, zegt Johannes. Ons geloof. Vers 5. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. De Heere zegt ook in Johannes, in deze wereld zult u verdrukking hebben. We zullen moeite en zorg tegenkomen. En In mijn laatste preek heb ik het ook genoemd. Dat we mogen uitzien naar het moment met hem. Dat we mogen leven in vreugde. Maar wanneer we in hem zijn, zijn we in die zin overwinnaar. In allen die de wereld overwonnen hebben. Als we lezen in openbaringen, daar staat openbaring 2 vers 7. Allen die de wereld overwonnen hebben, mogen eten van de boom des levens. Allen die de wereld overwonnen hebben, die mogen zijn in het paradijs van God. Openbaring 2 vers 11. Zij die overwonnen hebben, zij zullen de tweede dood niet sterven. Zij die de wereld overwonnen hebben, zij mogen het verborgen manna eten. Openbaringen 2 vers 26. Zij hebben macht over de heidevolken. Openbaringen 3 vers 5. Zij die overwonnen hebben. Zij gaan gekleed in witte klederen. En hun naam zal niet worden uitgewist. Zij die overwonnen hebben. Er staat Christus zal hun naam beleiden. Voor God de Vader. En voor de engelen. Wat een moment zal dat zijn. Maar Christus, onze namen, zullen beleiden voor God de Vader. Door zijn volbrachte offer. Openbaringen 3, vers 21. Zij die overwonnen hebben, zij mogen zitten op de troon van Christus. Openbaringen 21, vers 7. Wie overwint, zal alles beherven en ik zal voor hem tot een God zijn. Hij zal voor mij tot een zoon zijn. Als we zo deze dingen nagaan, komt de vraag naar ons toe. Bent u uit God geboren? Heeft u deel aan het lijden en aan het sterven van deze Heer Jezus Christus? Heeft u deze vernieuwde natuur? Want alleen het geloven in Jezus Christus als de zaligmaker, de enige geboren Zoon van God, brengt het eeuwige leven. En dit brengt ons bij het tweede punt, het volmaakte getuigenis. En we zien dat de komende versen, als het ware, het woord getuigenis voortdurend naar voren komt. En Spurgeon die zei, als het gaat om het getuigenis, hij zei dit. Om de hoge claim die het evangelie maakt waar te maken, is sterk bewijs nodig. Om de hoge claim die het evangelie maakt waar te maken, is sterk bewijs nodig. En de Heer heeft ons ook dat bewijs geschonken. En Johannes 5 vers 6 zegt, Hij die kwam door water en bloed, Jezus de Christus. En opnieuw wijst het op, ook op het priesterschap. Elke priester kwam door die zalving, door de Heilige Geest. En dit voorzag ook de komst van de Heer Jezus Christus als de hoge priester, die eenmaal zou komen om ons middelaar te dienen. En we zien dat in het Oude Testament de priesters hadden vaak rituele wassingen. Ze moesten gewassen worden. En niet zozeer om het feit dat ze veel waren door het zand of dat het iets te maken had met het uiterlijke. Maar dit stond symbolisch voor het feit dat zij niet in staat waren uit zichzelf te kunnen naderen tot een heilig, heilig, heilig God. En deze Jezus, hij kwam ook door water. En door bloed. En sommigen leggen hiermee de link naar het kruis van Gogeta. Daar waar de Heer Jezus doorstoken werd met een speer. En uit zijn zijde water en bloed voortkwam. Goed, het kan wezen dat er inderdaad ook een link ligt. Maar er ligt ook een duidelijke link naar de doop van de Heer Jezus Christus. En toen de Heer Jezus gedoopt werd. Het moment dat de hemel openscheurde en die duif neerdaalde. En dat die stem klonk. Dit is mijn geliefde zoon. Hier zien we dat God getuigde over zijn zoon. Dat God sprak: Dit is mijn zoon. Dit is de messias. Geloof in hem. En zo sprak God de Vader over zijn geliefde zoon. En goed, als we vader, als vader hier zitten, kunnen we voorstellen dat moment dat we. misschien de eerste keer vader werden. Ik herinner me nog wel het moment. En ik kon het niet verzwijgen. Als het ware iedereen die ik tegenkwam, dat ik dacht, ja, je moet het weten. Ik ben vader geworden. Ik ben vader geworden. En ze waren met die blijdschap dat de Heere God de hemel opende en sprak deze woorden. Dit is mijn geliefde zoon. Dit is een getuigenis van God. Maar wat zien we in deze doop? Wat is het beeld van de doop? En binnenkort worden we dooponderwijs gegeven. Maar wat is het beeld van de doop? Het doop wijst op een watergraf. De doop wijst op het sterven. Door het komen, door het water, door als het ware die beeldenis naar het sterven, zien we de link naar zijn menswording. Dat hij gelijk aan ons is geworden. Hij moest gelijk aan ons worden. Hij moest ook sterven. Om die zaligheid te kunnen brengen. Terwijl de Heer Jezus zelf. Hij is het levende water. En de Heer Jezus. Hij had het niet nodig om gereinigd te worden. Hij had het in feite niet nodig om gedoopt te worden. Want hij was smetteloos. Hij was rein. Hij was zuiver. Hij was zonder enige zonde. En toch. Liet de Heer Jezus Christus zich dopen. Om ook hierin. Om de zondaren in die zin gelijk te worden om de zonde te kunnen dragen. Hij kwam door water en door bloed. Hij was het die zijn leven gegeven heeft. De Heer Jezus zei, tenzij dat iemand mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft hij niet het leven. En we weten dat velen op dat moment dat de Heer Jezus deze woorden sprak, velen de Heer Jezus verlieten. Dat woord is hard. Dat woord is hard. Maar hij moest sterven. Tenzij dat iemand mijn vlees niet eet en mijn bloed niet drinkt, heeft hij niet het leven. En hierin zien we die twee dingen naar voren komen. Zowel de doop als het avondmaal. Doop waarin we het brood breken. Stilstaan bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. En daarmee ook als we deelnemen. Beleiden dat we deel aan hem hebben. En de doop, ook als, als beeldenis van het feit dat we deel hebben aan het lijden en aan het sterven van de Heer Jezus. En dat niet alleen, maar ook deel hebben in zijn opstanding. En daarom deze twee, die zijn ingesteld voor de kerk doop en avondmaal. Om daarmee ook te getuigen van het werk dat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. En we zien dat het bloed ook verwijst naar het verbond. En het verbond wordt altijd eh, als bestempeld door het bloed. Bloed is nodig. Om het getuigenis te voltooien. Hij kwam niet alleen door water, maar door water en bloed. En de meeste commentatoren die zeggen: waarom heeft Johannes eigenlijk dit nog een keertje toegevoegd? Als het ware om te bestempelen, omdat er mensen waren die zeiden: nee, de Heer Jezus hij kwam alleen door water. Maar Johannes zegt: Hij kwam, de Heilige Geest zegt, Hij kwam door water en door bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de geest van de waarheid is. En we zien een verschuiving waar hij begon in 1 Johannes 1. Met die woorden van dat wat we gezien hebben. Dat wat wij gehoord hebben. Dat wat onze handen getast hebben van het woord des levens. Zien we dat hij de verschuiving maakt naar de heilige geest. Hij is de ultieme getuige die getuigt in onze harten. Het is de heilige geest die getuigt van het werk van de Heer Jezus Christus. Het is de heilige geest die als het ware onze harten van binnenuit kan veranderen. Oh, het is zo ons gebed dat ieder van ons mag weten wat het betekent om van binnenuit veranderd te zijn door de heilige geest. En dat we als het ware de waarde mogen zien wie deze Jezus is. En dat we hem mogen toebehoren. Dat we hem mogen zien in al zijn heerlijkheid, in al zijn majesteit. Door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, oordeel en gerechtigheid. Dat is de taak ook van de Heilige Geest. En daarom buiten de Heilige Geest is er ook geen wedergeboorte. Maar we weten dat de Heilige Geest niet te stoppen is. De Heilige Geest gaat door met zijn werk van wedergeboorte en vernieuwing. En vanmorgen heb ik reed over de A6 en de bomen die bewogen als het ware niet. Het was niet te zien dat de wind stond. Maar daarachter stonden windmolens en die draaien, dus er stond wel degelijk wind. Soms kunnen we het niet zien, maar de Heilige Geest, Hij gaat door met zijn werk. De heilige geest is niet te stoppen. Ook als we misschien in ons land zien dat er zoveel kerken sluiten. Dat er zoveel secularisatie is. En dat we het als het ware uitzuchten tegenover de heren. Over de staat van ons land waarin het zich verkeert. Wanneer we zien dat de kerk lijkt af te brokkelen. Alsof er het soms lijkt alsof het geloof steeds verder... En verder afneemt. Maar het is de Heilige Geest die doorgaat met zijn werk. Misschien onzichtbaar voor ons oog, maar met een zichtbaar resultaat. En de vraag is, heeft de Heilige Geest ook deze waarheid in uw hart ingeprent? Bent u verzekerd van deze eeuwigheid, van het, van het feit dat de Heer Jezus Christus... Ook voor u gestorven is. Het is alleen door het werk van de Heilige Geest. Dat we kunnen zingen dat lied. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. En dat is niet alleen in dit kerkgebouw. In het kerkverband. Maar u bracht ons samen. Dat gaat verder dan deze kerkmuren. Dat gaat verder dan de, uh, onze landgrens. Maar het gaat over... Tijd en eeuw gaat heen. Dan komen we op de versen in 1 Johannes 5, vers 7 en 8. Waar staat, want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. En het moment dat ik hiermee aan het voorbereiden was uh, vanuit de Griekse grondtaal viel mij eigenlijk onmiddellijk een groot verschil op tussen, tussen deze teksten en tussen datgene wat in de Bijbel vermeld staat. En bij sommige Bijbels zal er ook een sterretje bij staan. En met name in Engeland, de ISV-vertaling is volgens mij ook weggelaten, of in ieder geval de originele vertaling neergezet. Het heeft ermee te maken met hoe de schrift is samengesteld. Want deze twee versen, op deze wijze, komen namelijk niet in de manuscripten voor, voor de tiende eeuw na Christus. Alleen acht later in acht latere manuscripten, waarvan er vier deze woorden in de zijlijn staan toegevoegd. Maar wat staat er dan wel? Er staan deze dingen. In Johannes 5, vers 7 staat: Want drie zijn er die getuigen. Vers 8: De geest, Het water en Het bloed. En deze drie zijn één. En uiteraard is datgene wat er in onze, in onze Bijbel staat waarheid. Het neemt niet weg dat het geen waarheid is. Maar we moeten er altijd wel voorzichtig mee zijn met, om daar het punt mee te maken. Bijvoorbeeld, als er een Jehovah-getuige aan de deur komt, kunnen we misschien wel zeggen, het staat hier. Want deze drie zijn de getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, drie eenheid. Maar een Jehovah-getuige zal onmiddellijk daarop wijzen dat het niet in de eerste manuscripten voortkomt. En neem niet weg dat het geen waarheid is, want het is volkomen de waarheid. Maar er staat dus, want deze drie zijn er die getuigen: de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn één. Het is het drievoudige getuigenis. Het is de heilige geest, de geest van de waarheid, en het water en het bloed, door zijn doop en door zijn sterven. Vers 9. Als we het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. En hoe snel zijn we niet bereid om iets van andere mensen aan te nemen. En vaak zelfs als het gaat om elementaire feiten of elementaire fundamentele dingen. Echte Gods woord is veel meer. Gods getuigenis is veel meer. Jezus Christus is veel meer. En de Heer Jezus Christus is Gods volmaakte getuigenis. En het feit dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En Johannes 5 vers 10 zegt... Wie gelooft in de Zoon van God heeft de getuigenis in zichzelf. Geloven in Christus is een overtuigend vertrouwen. Wat God spreekt over zijn Zoon, in zijn Zoon en door zijn Zoon. En wie God niet gelooft heeft hem tot een leugenaar gemaakt omdat hij niet geloofd heeft... Het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Er staat geschreven, God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. En we zien dat Christus, hij getuigde van God de Vader. En God de Vader getuigde van de Heer Jezus Christus. En daarom, wanneer we het getuigenis van God afwijzen... Wanneer we het getuigenis van God afwijzen, is dat een grote godslastering. We maken daarmee hem tot een leugenaar. En we zeggen dat hij niet de waarheid spreekt. Wanneer we de Heer Jezus Christus afwijzen als de Zoon van God... maken we hem tot een leugenaar. En is dat de grootste, ultieme vorm van godslastering. Johannes, hij spreekt uiteindelijk over een zonde die tot de dood is... En welke zonde is dat? Dat is een zonde waarmee we willens en wetens... tegenspreken dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wanneer we willen en wetens tegen de getuigenis van God ingaan. Wanneer we willens en wetens ons omkeren en afkeren van deze Jezus. Hoe verschrikkelijk is het straks. Wanneer mensen... We zijn troon zullen naderen. En zullen moeten herkennen. Ik heb het getuigenis verworpen van u. Ik heb me afgekeerd van het feit dat u uw zoon heeft gegeven. Gods woord zegt ook verschrikkelijk is het om te vallen. In de handen van een torende God. Wanneer iemand zegt ik heb niet geloofd, ik heb niet vertrouwd op het feit dat u de weg tot zaligheid heeft gegeven in de Heer Jezus. Dat brengt ons op het laatste punt, het eeuwige leven. Vers 12 en 13. We zien als het ware al die lijnen die ook bij elkaar komen. We zien als het ware een soort conclusie ook ontstaan. En we zien die duidelijke scheiding tussen leven en dood. Een scheiding tussen een leven met hem en een leven zonder hem. Luister hoe Johannes dit onder woorden brengt. Vers 12. Wie de zoon heeft... Heeft het leven, maar wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. En dit vers laat geen onduidelijkheid over. Ze zeggen in het Engels wel, this is plain. Het is helder. Dit kan iedereen begrijpen. Nadat Johannes verschillende thema's dat op de diepte heeft uitgelegd, komt hij ook tot deze conclusie. Wie de zoon heeft, die heeft het eeuwige leven. Of je behoort God toe... En je bent opnieuw geboren, je bent uit God geboren en je hebt het eeuwige leven, Of je boort hem niet toe. En je ligt voor eeuw verloren. En we zien dat de Bijbel geen enkele tussenweg leert. Er is geen tweede keus. Er is één weg tot het eeuw geleven. En dat is die ene volmaakte weg in de Heer Jezus. Hij is aangesteld tot een verzoening. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En de natuurlijke vraag die er eigenlijk uit voortvloeit... Opnieuw. Heeft u de Zoon. Gelooft u in hem. Gelooft u dat in zijn lijden en sterven. De deur naar de hemel wagenwijd is geopend. En dat u ook mag zingen. Ja ook voor mij. Ook voor mij. En weet u die, die deur naar de hemel. Kan niet verder openen dan dat die al open staat. Die deur is. Volledig geopend in de Heer Jezus Christus. Ja, misschien zegt u, ja, maar die weg is smal. Ja, inderdaad, de weg is smal, de poort is smal, de deur is smal. Maar hij is breed genoeg voor u. Geloof maar dat maar. Hij is breed genoeg voor u. En weet u ook, als we het woord van de Heer lezen, dan zien we ook dat alles is volbracht. Alles is gedaan. Er hoeven niet nog meer dingen te gebeuren. We hoeven niet dingen toe te voegen. Dat we zeggen, goed, wij moeten misschien ook iets toevoegen aan onze eigen zaligheid. Of misschien dat we denken, van, ja maar goed, hoe groot moet mijn geloof zijn? Ik moet toch wel die, als het ware, die sterke eik zijn. Maar geloof komt voort uit een klein mosterdzaadje. Wat kan groeien tot die sterke boom. Maar zelfs het meest Eenvoudige geloof zal hij aannemen. En de Heer is duidelijk in zijn woord. De Heer is zo ontzettend duidelijk. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. En daarom hangt ook onze toekomst, mijn toekomst en uw toekomst hangt af van het feit of u de Heer Jezus kent of niet. Of u een persoonlijke relatie met Hem heeft of niet. En zo komen we tot, eigenlijk tot een conclusie. Vers 13. Deze dingen hebben we geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. En dat is niet alleen dit laatste gedeelte waar we over gesproken hebben. Maar dit is de hele brief die hij schrijft. Met zijn algehele inhoud. De waarschuwing die hij geeft. De waarschuwing voor de antichrist. De waarschuwing aangaande valse leraren. Het feit over de liefde. De vruchten van het geloof. En hij heeft dit geschreven om de kerken en de gemeentes aan te moedigen. Om ons aan te sporen. Om vurig te zijn in ons geloof. En om verdiept te worden in ons geloof. En om te mogen groeien in ons geloof. En hij schuift hier als hoofdreden. Dit is de hoofdreden. Waarom heeft Johannes deze brief geschreven? Lees met mij mee. Vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God... Opdat u weet dat u het eeuwige leven heeft. Opdat u weet. En soms kunnen mensen worstelen met het feit, kan ik het zeker weten? Kan ik weten of ik in geloof ben? En dan kan er twijfel zijn. Johannes schrijft deze brief. Opdat u weet. Opdat u weet, dat wanneer we dit lezen, dat we... Die zekerheid in ons hart mogen hebben. En dat we hem groot mogen maken. Ook dat u weet en dat u ook hierin blijft. En dit is iets wat wij ook als gelovigen moeten horen. En ook dit geluid komt wat voor voordat men zegt van ja goed. Eigenlijk hoeven we dit niet meer te horen. Dit is een gepasseerd station. We gaan nu verder. We andere dingen wil ik horen. Echter wat... Kom ik kom straks nog terug. Wat zegt hij? Opdat u gelooft. In de naam van de Zoon van God. Wat, wat doet Johannes hier? Hij zegt, hij heeft geschreven aan u die gelooft. Opdat u gelooft. Hij schrijft aan u die gelooft. Dus degene die alreeds geloven. Opdat u gelooft. Wat bedoelt Johannes hiermee? Hij bedoelt hiermee dat we mogen groeien in de kennis van hem. Dat we mogen toenemen in het kennen van hem. En daarom ook deze woorden. Het is niet zo dat, we dit, dat dit een gepasseerd station is. Dat nou, we zeggen, goed oké, okay, dit onderwijs hebben we gehad. En nu gaan we ons richten op andere zaken. Hij schrijft deze dingen aan u die gelooft, opdat u gelooft. En daarmee worden wij ook aangemoedigd om standvastig te blijven in ons geloof. En te blijven groeien. En dat we vreugde mogen vinden in de Heer Jezus Christus. Want Hij is onze ultieme vreugde. Hij is onze vreugde. En zo komen we tot een einde. Wanneer we dus opnieuw geboren zijn. Uit God dan dragen we deze nieuwe natuur. En dat betekent een radicale, voorkomen verandering. Waarin we een liefde voor God hebben. Een liefde voor de naasten. En een liefde voor, bijzonder voor de christenen. En God heeft al ons zijn Zoon gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft. Eeuwig leven heeft. Nogmaals eindig ik met deze vraag. Heeft u de Zoon? Heeft u de Zoon? Dan bent u voor eeuwig zalig. Heeft u het eeuwige leven? Ik zit u hier en weet u misschien wel in uw hart. Ja, ik zit hier. Maar eigenlijk... Heb ik de zoon nog niet? Geef dan uw hart aan hem. Het is het meest eenvoudige geloof. Wanneer we in ons hart spreken. Here, kom mijn ongeloof maar te hulp. Kom mijn ongeloof maar te hulp. En hij zal de gebed beantwoorden. Amen.